0: ¡Compañación Raza! ¿Cómo se los va a los Landeros Aquí con mi compirri Martín del Palacio. Bienvenidos a Trend Zone, Presentado por Samsung. Medio malona mi, mi interpretación de, de, de Rolando Cantú, pero... Sí, la de compirri. Comparre. No, ¿Te entendías,
1: tío? ¿Cómo te vas, compirri? Compare, Qué gusto tenerte por acá, pues. No, muchas gracias. Ya, <risa>
0: estamos aquí nos vamos a echar unas virongas. Unas buenas vironguitas, ¿no? <risa> ¿Qué? Fin de semana tuvimos domingo de campeonato. Martín, sé que va a estar extasiado por hablar de Tom Brady.
1: Uf, me, me encanta, me encanta la idea. Me encantaron de... los resultados, sobre todo el de, los, el de los Patriotas. Bueno, me encantó que ahora sí la tenía un pick por una vez en la vida. Muy bien. Eh, pero muchísima controversia en los dos partidos: en el partido de los Rams contra los Saints, por una eh, decisión de los oficiales, pues digamos que polémica y en el partido de eh, los Chiefs contra Patriots porque fue una, una locura o también polémica eh, con los oficiales hubo una decisión correcta que a final de cuentas fue lo que condicionó el partido pero de todo eso vamos a hablar también de lo que se viene con el Super Bowl y también de una gran noticia para los aficionados de la NFL en México
0: Eso sí, los tiene de muy, 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 muy buenas así es que vamos a entrar de lleno con nuestro dashboard de Trends a ver qué está trending y vamos a comenzar con esto que dice la ciudad de Nola, el consejo liderado por la vicepresidenta Elena Moreno está enviando una resolución a la NFL para que revisen sus propias, ahí está, sus propias reglas después de esa controvertida decisión por parte de las hebras que. Para muchos les costó a los Saints ir al Super Bowl. Y en más noticias, hablando de los equipos que llegaron al partido de campeonato, Bob Sutton le dieron las gracias como coordinador defensivo. Me gusta lo que podría venir. Dentro de los equipos que están trending, pues obviamente los dos que están encabezando el Super Bowl 53, seguido de los Chiefs, Chicago Bears, porque Mitch Trubisky está en el Pro Bowl y los Eagles con problemas, y parece que problemas serios de vestidor con Carson Wentz. Pero bueno... Tenemos enormes noticias más allá de lo ocurrido este fin de semana. La NFL anunció el día de ayer que los Chiefs y los Chargers serán los próximos equipos en jugar en el Estadio Azteca. Habemos partido a algunos de los jugadores más emocionantes de la liga: Patrick Mahomes, Philip Rivers, Tyreek Hill, Travis Kelsey, Keenan Allen, entre otros pues estarán presentes en el emparrillado del coloso de Santa Úrsula. Fecha, por confirmar, ya vendrá cuando anuncie en el calendario de la temporada. Así que vamos a ver cómo reaccionó la nación hasta que yo estoy vuelto loco. Partidazo, aso, aso,
1: aso. Uno de los mejores y vamos a ver lo que cómo, cómo fueron las reacciones, las reacciones de, de las redes sociales que obviamente pues estuvieron muy contentos porque bueno, no es... No es... De siempre que jueguen dos de los mejores equipos Nos perdimos el del año pasado entre dos de los mejores Volvemos a tener uno esta próxima temporada Y ahora sí tiene que estar realmente bien Cuéntanos Sí, pues Batimos. mira,
0: mira, aquí the, the Bold Complex Ya bautizó a toda la República Mexicana Como Bold Nation Obviamente algunos este, tristes Como los aficionados de los Steelers Ya llegarán, ya llegarán Se rumoraba, se
1: rumoraba sí. que podían ser los Steelers Pero bueno, a final de cuentas es este duelo divisional Que va a estar también muy bueno
0: Por favor. Pero vamos a ver a Felipe Río Felipe Vamos a ver a Río. Felipe Río Ah, esa que compartió el chamo. Obviamente, pues, al igual que muchos como Chávez Kelsey, siéntelo, papá, siéntelo, siéntelo, que vamos de nuevo para México. Me encanta tener de nuevo a Mahomes en el Estadio Azteca. Muchos se quedaron con las ganas de verlo. Ya sabemos del talento que arrojó y, no, y yo creo que va a mejorar Temporada con temporada. Sin duda
1: alguna, ¿no? o sea, va a ser un partido que, o sea, este año fueron dos de los mejores equipos de la, de la AFC, dos de los tres mejores, me parece. Y el próximo año, por cómo eh, les viene el tope salarial, por el desarrollo de sus figuras, tienen que mantenerse en, el, en la cima, o sea, van a, ser, van a seguir luchando eh, por la por la cima de su división. Entonces vamos a ver un partido que realmente va a estar bueno. Y además, eh, los Chargers normalmente no tienen una gran eh, ventaja jugando como locales, así que la cantidad de aficionados que tienen en el que tendrán en el Estadio Azteca, si es que además se vuelcan en su favor, va a ser incluso eh, una ventaja sobre jugar en eh, Los Ángeles que a veces no, no les resulta tan positivo.
0: Y eso es lo que me encanta, como ha dicho Gio Dobler, que no es ni Chief ni, ni Charger, pero está emocionado de ver tanto a Patrick Mahomes como a Philip Rivers. ¿Tú qué tan emocionado estás con el matchup? ¿Crees que ambos van a ser contendientes en 2019? Tuvieron una gran temporada. Quizá los Bolts se me apagaron el partido contra Brady, pero, pero ¿cómo los ves de, de cara a la próxima temporada?
1: No, realmente muy bien. Eh, tienen, son jugadores, son equipos que tienen eh, grandes estrellas, que tienen estrellas que además eh, seguramente se van a quedar en, en sus equipos. No veo a ninguna de las grandes figuras de ninguno de los dos equipos eh, que no estén con ellos la, la próxima temporada. A Philip Rivers, uh, Melvin Ingram, Uh, Mark, eh, el, el, otro, el otro Melvin Gordon, eh, de, por los Chiefs, pues, todos los que conocemos, Tyreek Hill, uh, Patrick Mahomes, Travis Kelsey, todos van a estar ahí en el Estadio Azteca, en un césped impecable, eh, y vamos esperemos. a ver, vamos, esperemos, y vamos a ver realmente un partido que podría, vamos a ver cuándo es la fecha, no, pero que podría determinar quién gana una de las divisiones más competidas de la AFC. Y bueno, este año, eh, sin ir más lejos, ese partido fue el que definió, el que tuvo al uh, los, los, el que recibió todos los playoffs como local. Así que de ese tamaño es el partido que vamos a ver en México. Eh, ojalá sea un 54-51 como el que no se pudo ver en, sí, en sí, esta sí, temporada. Sí, sí. Pero más allá de eso va a ser un gran partido. ¿Tú cómo, cómo es?
0: A mí me encanta y mira, justamente como lo dice Tomás Barbosa, va a ser un partido de locos de seguro porque ya vimos de la, la capacidad de Patrick Mahomes que, que tuvo muy muy cercano en sus manos eh, de poder llegar a un Super Bowl eh, Steelers. Eh, perdón, eh, en los, es que me había quedado con los bols, pero... Juan José Hernández, que dice que traigan a los aceleros... Como en el
1: 2000, lleno garantizado. Sí, en el 2000 hubo un partido de pretemporada, si no mal recuerdo... Entre los Steelers y los Giants. Me acuerdo, yo estuve ahí me acuerdo que era... El primer partido de Plaxico Burress. Uh. Plaxico Burress era el pick número uno de, de aquellos Steelers... Y después, bueno, jugaron los Giants, como, como ya sabemos. Eh, pero bueno, de eso ya llovió. Seguramente los Steelers ah. estarán en México en algún momento... Pero pues no es esta vez Esta vez son dos de los mejores equipos de la FC Tampoco, tampoco nos pongamos gourmet, claro ¿sí?
0: claro Raúl Hernández dice, no serán contendientes Yo difiero, yo creo que sí pueden ser contendientes no algunos, no, algunos tweaks Que tiene que hacer justamente la defensiva De los Chiefs, ya por lo menos le dieron las gracias A su coordinador defensivo ¿Y sabes quién suena para llegar? ¡Chalequito, papá! ¡Rex Ryan! ¡Chalequito! ¡Rex
1: Ryan! Se habla de que Adam Schefter eh, Habla de que Rex Ryan podría ser El nuevo coordinador defensivo de Kansas City Y más allá, si lo aman no lo odian, es un tipo que sabe de defensiva casi como nadie. Así que un equipo eh, como, de, que, como el que tuvo este año Kansas City con Andy no, Ruiz eh,
0: con, y con Rex Ryan en la defensiva, wow, va a ser. Que se pero, cuiden, que se pero, cuiden. Totalmente. Bueno, ¿qué, ¿qué fue lo que más te impresionó del fin de, del fin de semana? ¿Quién fue el que más te, te impactó? Pues mira,
1: yo traje... ¡No! Hoy oh, oh,
0: oh. porque Esto sí es... Tengo sí que reconocer... Es Esto sí es noticia. No,
1: no, me gustan, no me gustan los Patriots, y ya hablaremos un poco más adelante de Tom Brady, pero lo que hace Bill Belichick en este partido es espectacular. O sea, francamente, la manera en que manejó la primera mitad, cómo neutralizó por completo a Patrick Mahomes, cómo desapareció a Tyreek Hill. Lo, lo que mejor hace Bill Belichick en general es desaparecer al arma más importante del equipo contrario. Tyreek Hill no existió. 41 yardas se fueron por tierra. No existió. Eh, eh, y después, en el tiempo extra, una y otra vez llamaban la misma jugada, esa escuadra al centro, excepto el último Slanta Gronkowski, pero una y otra vez la misma escuadra al centro y una y otra vez le salió. Sí, la defensa de Kansas, increíblemente, no pudo contenerlo. Hasta Tommy, Tony Romo en la transmisión decía: Esta va a ser la jugada. Y, y salía. Esa era, y el, el coordinador defensivo de Kansas no, ni siquiera se había dado cuenta, pero. Para poder hacer ese tipo de jugadas con esa precisión necesitas un release rápido como el que tiene Brady, pero también una capacidad de ejecución espectacular y eso cae totalmente en, en, en las manos y en el cerebro de Bill Belichick que es, más allá de eh, su parte ética que podemos discutir, es sin duda el entrenador más genial de su generación sino el más genial de todos los tiempos.
0: No, sin lugar a dudas, y lo que hizo también el trabajo defensivo fue sensacional. Yo me quedo con Jared Goff. Eh, viendo el comparativo de los quarterbacks entre los cuatro, quizá el que menos hubiera escogido o el que menos pensaría en darle la bola para resolverte un partido era Goff. Y sí, fue bien. el que eh, la va teniendo enfrente a, un, a una bestia como es Drew Brees. Le sacó el partido y se lo sacó bien. Y me quedo con la jugada casi finalizando el segundo cuarto. Un tremendo lance para, para Brandon Cooks que al final Todd Gurley recibe eh, para la anotación, este pase, este pase para mí fue el que cambia por completo el cierre del partido porque acorta las distancias cuando ya parecía despegarse 13 a 3 y, para Woods, perdón, y, y eso fue lo que despertó, me parece, esta ofensiva también que estaba muy, muy tronada, Jared Goff, eh, la segunda mitad borró por completo a Breeze. Y, y además, pues tuvo Brice la oportunidad en tiempo extra de, de, de cerrar el partido teniendo la primera posición y fue el que aprovechó eh, del, del otro lado. O sea, además, además de que el ruido fue un factor tremendo. Me tocó estar en la transmisión, tuvieron que cambiarle la comunicación. El, el, decían los que estaban en, en el Superdomo, Martín, que, que nunca habían eh, sentido tanto ruido como en ese partido. Los decibeles que llegaran a picos de 114 era comparado con un concierto de rock con una acústica incrementada y no soy ingeniero musical, ni mucho menos, pero, ¿No? o sea, no, no, para nada. O sea, imagínate tener que batallar con eso, jugada tras jugada, siendo como visitante. O sea, yo... y, como, y como coreback de segundo
1: año, y sin juego terrestre, porque desaparecieron a Gurley y a C.J. Anderson, y aún así, ganaron. Pero, 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 sí, Jared Goff estuvo muy bien, pero hay otro factor, mm. otro factor que no, no vamos a esquivar, decirlo. No, claro. no, no vamos a esquivar a hablar no, de él, porque me parece que es, es el, el punto más importante, y es sí, le robaron el partido a los Saints. Eh, y pues la verdad es que... Yo digo que sí. Yo también, yo también. A ver, hubo, hubo algunas jugadas que los oficiales también eh, marcaron, no marcaron que hubieran sido a favor de los Rams, notablemente un holding en la, en, la serie, en la misma serie ofensiva. Pero ciertamente la jugada más mediática y la más flagrante fue una clarísima interferencia de pase, pero clarisísima. Y pudieron haber sido tres faltas ahí. Sí, y que, que fue increíble que no... Que no, que no marcaran e incluso ya se dice que se está intentando revisar la regla, que se va a hablar de revisar la regla para poder eh, tirar eh, pañuelo el pañuelo de, de, de Challenge, el pañuelo rojo, como para poder eh, revisar estas jugadas, porque francamente esta vez sí fue demasiado flagrante. No hay que quitarle mérito a los Rams, pero ciertamente hubieran ganado los
0: años. Yo, yo creo que también, y, y es un punto muy importante, quisiera hacer un paréntesis nada más para el, el comentario de Alan Sazueta que dice, ¿creen que la conferencia americana hace falta competencia? Yo creo que sí, pero este año se vio mucho más que a diferencia de otros años. ¿Qué, la conferencia americana dices? Para ti no. Bueno, a mí me parece que que Kansas City
1: pudo haber ganado ese partido. Ah, no, sí, Patriots, no, Patriots, ¿no? Sea,
0: pero antes eran Patriots y el resto.
1: Sí, sí. Este Steelers año, algunos. viene mejor los Patriots. En algún momento van a caer. En algún momento, yo no sé, como Brady tenga 77 años y Belichick 120. <risa> pero, eh, pero en algún momento van a caer y vienen,
0: vienen eh, corebacks eh, jóvenes y, y equipos con talento como para, como para poder regresar. Y, y regresando un poco a tu tema yo creo que sí sería buena una posibilidad de que el coach tuviera esa facultad de que uno de sus tres challenges sea destinado a un pase-interferencia. O sea... cualquiera, a, a mí al final, cualquiera, ¿por que, que de, se puede revisar cualquier jugada. ¿Por qué, por qué dejar en, en manos de los referees que, que, que están abrumados con tanta cosa algo que puede cambiar el rumbo de un partido, un boleto al Super Bowl? Muchos exjugadores que, fueron, eh, que perdieron partidos de campeonato dijeron, nunca había visto una jugada tan terriblemente llamada como la que vimos el domingo. Los propios en el jugadores
1: de los Rams, al propio eh, esquinero le preguntaron, ¿te parece que fue, que fue interferencia? Y dijo, sí. Sí,
0: claro. <ríe> es que
1: sí fue. No o sea, puedes fue, negarlo. No, no, fue fue realmente muy claro. Y sí es... O sea, muchas veces hablamos de los errores arbitrales, y hay polémica, hay controversia. Aquí no hay polémica no, ni, hay, ni controversia. O sea, está, está claro que fue un error. Y sí estaría bien que la Liga hiciera algo al respecto, no que, que por lo menos se permitiera. Por una vez en la vida en cuestión de arbitraje, el fútbol americano puede robarle algo al fútbol, que el VAR normalmente es para errores arbitrales de ese tipo, pues en este caso eh, tendría que ser eh, también como para,
0: para el fútbol americano. Sigan mandando todos sus comentarios, hablando ahorita justamente de lo que consideramos que fue un robo a los Saints. Uh, yo, yo insisto que sí, Martín dice lo mismo, eh, pero, pero bueno, al final creo que los menos culpables son los Rams, ellos hicieron su trabajo, les tocó incluso detener a los Saints y en overtime eh, ganar el partido. Ahora, por el otro lado, ¿cómo hubiera cambiado el legado de los Pats si no hubiera estado en Offside D. Ford? O sea, esa desconcentración le costó el partido. No, Pero, ¿qué tanto hubiera cambiado el legado de los Patriots?
1: Mira, no sé si... Vamos a, vamos a hablar con, con cifras porque es, ya es hora. Sácalas, ¿no? sácalas. No, sácala, sácala, sácala. Ahora, a, pre, vamos a hablar primero de lo, de lo de D. Ford y después vamos a hablar de las cifras de verdad. Pero, a ver, si D. Ford no está Offside... Entonces, Tom Brady tiene un partido de un touchdown y tres intercepciones, dos intercepciones en el cuarto cuarto, y nadie estaría diciendo, Tom Brady, el mejor de la historia, qué partido impresionante de Tom Brady, espectacular. Tom Brady es un gran coreback de sistema. Es un coreback que sabe. <risa> Sigue. Que es, que es, que es, que es, es la verdad. ¿Cómo va a ser un, un gran es, coreback de sistema? Es, como, de, como yo decía en Twitter, es el primero de su nombre, señor del Dink and Dunk. Este Tom Brady <risa> manda pases a receptores libres, a 5 o 10 yardas. Algunos otros son buenos y tiene el release más rápido de la NFL y eso es maravilloso. Pero tiene una suerte, pero tiene una suerte que no se puede creer. O sea, sí hay que buscarse la suerte y todo eso, pero no se puede creer. Déjame, te voy a dar una estadística. A ver, a ver, a ver. ver te tengo tira, en mi tira, teléfono, tira celular, el... Samsung.
0: Afila el cuchillo. Mira,
1: partidos de conferencia en el que un coreback tiene menos de 77 puntos de rating, como tuvo Brady en esta ocasión. Tom Brady tiene una marca de 4-2, es decir, 66.7% de victorias. Todos los otros corebacks combinados tienen 9-43. Es decir, todos los corebacks, de los corebacks que tienen seten, menos de 77 puntos de rating en partido de conferencia, han ganado el 17% de los partidos. Tom Brady ha ganado el 66. O sea, no puede ser que eso sea gracias al, gracias al coreback. O sea, Tom Brady tiene la suerte de que juega mal y su equipo igual gana. Eso es suerte pero para ese, él. No, y es y eso, le es, estás y eso, quitando mérito Brady. Pero, por supuesto, le estoy dando el, el mérito a Belichick, a Gronkowski, a Edelman, a, a todo eso. Todo el mundo dice, Brady, es buenísimo. Claro. Y, pero te, te, le, le tira a, a, a cualquiera. Gronkowski es buenísimo. Edelman es buenísimo. Belichick es el mejor coach de la historia. Brady, si no fuera por una decisión ridícula de no darle el balón a Marshawn Lynch en, en el partido contraseado... ¿Sí? Una, ya nadie se acuerda del, del Super Bowl contra Titans pero hay un drop hay un drop monumental en la penúltima jugada que hubiera sido un gol de campo para que los Titans ganaran ese partido también si no fuera por ahora porque Deford está outside por 4 centímetros le, el rating de Tom Brady en los Super Bowls en los Super Bowls que ha ganado es menor que el de Aaron Rodgers y Drew Brees
0: pero al final te quedas con
1: los 5 anillos que Belly tiene y falta el sexto Chick, o sea aquí estamos <risa> Yo es, ahora, Necesito ahora, otra mano a, para a, los anillos. Ahora, ahora tengo más miedo que nunca. O sea, yo como antipatriota, tengo más miedo que nunca porque se va a retirar Brady que es un gran coreback de sistema, y si Belichick consigue... El mejor
0: jugador en la historia del deporte. El mejor
1: coreback de sistema que puede haber, no, después de Joe Montana. No me pero la creo. Si, si, si Belichick consigue otro coreback, van a seguir siendo igual de buenos. No va creo. Por, va, va, va a volver a reclutar a un coreback de quinta, sexta ronda y van a ser igual de buenos. No mejor que que ese.
0: Belichick regrese a Cleveland y que, que, que haga Cleveland campeón. A ver,
1: si Belichick regresa a este Cleveland, lo hace mega campeón. Gana, van 16-0. O sea, no
0: ver no creer.
1: O sea, en realidad... Mis, respet mis respetos para, para el emperador Palpa Bill. Eh, es el mejor coach en la historia de la NFL. Tom Brady es un coreback que va a estar en el Salón de la Fama. Muy bien. Y que tiene una suerte. Tiene una suerte en la vida y en el fútbol americano que, maravilloso, me da muchísimo gusto por, eh, por él. Pero, hijo, me qué encanta suerte, el lo Es súper tenido. Me suerte, suerte, tenido. Bueno. Y, y sí, estoy un poco ardido, lo reconozco. Ya está. Un poquito, pero ganaste
0: tu pick. <risas> pero bueno, mejores <risas> probabilidades de llegar al Super Bowl la temporada eh, que viene, Saints o Chiefs. Para ti, ¿quién tiene esa, esa posibilidad? Para mí, Chiefs. Chiefs, sí, claramente, además. Eh, eh,
1: pero, pero, porque tienes un coreback como Patrick Mahomes, que está apenas encontrando su pico. O sea, no, en, en este partido tuvo una, una primera mitad muy complicada con mucha presión de los Patriots. En la segunda mitad ya encontró un poco las, las avenidas y no va a ser más que crecer. Mientras que los Saints, que todavía van a tener buena chance en la próxima temporada, sin duda, pues tienen un Rubric que es un bueno, O sea, es un gran coreback, pero que, bueno, viene en la, en la curva descendente y, y va a tener rivales de, de peso en la conferencia nacional. En la americana parece que solo están los Patriots. Si algún día... Tom Brady deja de ser ese gran coreback de sistema y Bill Belichick baja un poquito, pues sí. entonces los Chiefs van a dominar esa, esa, esa conferencia y me parece que Chiefs tiene esa ventaja.
0: Yo creo que también van a ser los Chiefs eh, en cuanto a probabilidades se refiere, sobre todo por... Lo que puede mejorar esta defensiva ya corrigieron un aspecto echando al coordinador defensivo que me parece si tienen a Rex Ryan en sus filas pues esto puede ser impresionantemente mejor y del otro lado pues, lo dices muy bien la competencia en la conferencia nacional es, eh, es totalmente otro es casi otro deporte teniendo a, a Dallas, aunque no me digas que no. A Eagles, ¿cómo van a mejorar? Chicago. Eh, tiene, Chicago también tiene mucho, mucho, mucho espacio para crecer. Hay equipos muy, muy interesantes que seguramente en marzo van a estar en la agencia libre buscando a jugadores que, que, que puedan eh, incrementar el potencial del roster. y digo Aunque lo que hay que tomar también un poco en cuenta es que
1: por el momento, y a falta de esta generación, los corebacks jóvenes más interesantes parecen estar en la americana. Baker Mayfield y Patrick Mahomes, Patrick Mahomes, Sam Darnold, quizás Josh Allen, bueno, eh, o sea, hay, hay Rosen hay... no, se va a enojar, canto. a mí Rosen no me parece tan bueno, pero quién sabe, o sea, igual, igual puede con Cliff Kingsbury, igual puede progresar, pero en el momento, por el momento eso parece, tienes Andrew Locke, que tendría que entrar en su prime prime claro. eh, pronto, a ver si Marcus Mariota un día deja de lesionarse, cierto, sí, no, o sea, hay, hay, de Sean Watson, o sea, hay una serie de corebacks jóvenes en la americana que son muy buenos, pero ciertamente
0: en este momento la nacional parece. Bueno, ¿es esta la campaña más impresionante para tu gusto en cuanto a Tom Brady y Bill Belichick?
1: Pues mira, eh, más allá de lo, que, de lo que habíamos hablado de las estadísticas y, y todo eso, lo que sí es cierto es que eh, Tom Brady tiene 41 años, Bill Belichick lo conoce todo el mundo, tendría que haber ya algún coach que pudiera encontrarle la vuelta y no se la encuentra, ¿no? Así que, que sí, francamente, tienen eh, es, es muy impresionante lo que, lo que han hecho esta temporada con un plantel, además, que parece mucho más flojo que otros que, que están en, en postemporada y salen como favoritos al Super Bowl, que eso es realmente algo que nadie esperaría hace, hace unas cuantas semanas. O sea, más allá de, de la polémica y la, y la controversia, la verdad es que es un equipo que ejecuta muy bien que tiene un tipo en los controles como Tom Brady que decide muy bien ya más allá de, una, de la suerte que tiene las estadísticas y a, el mejor coach de la historia en la NFL.
0: Sí, mira, a mí lo que me impresionó mucho de esta campaña es que viéndolos jugar no creía que iban a llegar al Super Bowl, Para pero nada. en cuanto llegaban a enero cambiaron el chip por completo y, y, y este equipo, pues, eh, es difícil rechazar a este binomio que es seguramente el más exitoso en, en la historia de la NFL. Pero cuando veías conectar esa última jugada eh, en tiempo extra, que fue tres third downs, eh, conecta con Edelman, conecta con Edelman, conecta con Gronkowski, y le sale, y luego te enteras eh, a través de Peter King, que es el, el senior writer de, de sports.com que platicó con Brady y dijo, hubo ocho jugadas que las metimos en el playbook esa misma mañana. O sea, en un partido de campeonato, ¿cómo puedes meter ocho jugadas diferentes y que te salgan? Y des... Bueno, y después, ¿cómo puedes ganar tres volados cada vez que estás en los playoffs? O sea, ¿nunca, nunca han perdido un
1: volado en playoffs. Bueno, o sea,
0: a ver, tú cuando, cuando, cuando viste el volado y dijo le cae a Brady, dije, mi reacción fue ya, ya se acabó ya se el partido Yo también.
1: Aunque si le hubiera caído a Mahomes, también, también hubiera pensado lo mismo. Yo Creo no. que ya, ya está... Me parece que ese part... el partido ya estaba en de esos shootouts que ya las defensas estaban agotadas y. Y ya estaba complicado. Pero no, no, más, más allá de todo, lo que han hecho este año los, los Patriots es espectacular. Y no solo es espectacular, sino que da miedo, porque si lo hicieron este año, pues quizás también lo puedan hacer el próximo, ¿no?
0: Y veo un Brady mucho más maduro, quítale los años, o sea... Toma decisiones más inteligentes, sigue soltando rápido el ovoide, eh, la precisión. Yo lo sigo viendo como un Brady máquina y, y pues bueno, seguramente vamos a tener a su mejor versión el, en un par de domingos. Antes de llegar a la previa del Super Bowl, vamos a ver cómo, cómo nos fue con nuestros picks, porque la sí. verdad, a mí me fue para el perro, mi novia seguramente no, no le va a gustar que, que, que aplique ese término, pero bueno. Eh, ¿5-5 según Trend Zone? Según Trend Zone. Lo que pasa es que aquí... Yo me fui 0-2, la neta. Eh, Yo sí. perdí. Aquí, aquí, por alguna razón, a todo el mundo le regalan victorias,
1: menos a mí. <risa> <risa>
0: <risa> y entonces... Es la sonrisa sarcástica de. ¿sí? ¡Ay, cómo les encanta joderme, carajo! <risa> sí, Rod eh, Rodolfo tuvo 0-2 en realidad, pero
1: le dejamos el 1-1. Gracias. Yo le atiné al triunfo de los Patriots porque ya me la sabía. Rory fue optimista con los Saints y... y y los, y los chips y no le salió. Y Sopitas, que tienen como 17 quinielas distintas, pues sí, no, 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 mantiene no, no. el liderato tranquilamente. Ay, ay, ah, el Super
0: Bowl, dale el Super Bowl al Subs, qué barbaridad. Yo aquí meto mi queja, así como lo están haciendo en Noula. Pero bueno, ¿cómo pueden ver el Super Bowl? Martín, hay muchas plataformas para hacerlo. Muchísimas.
1: Bueno, ya sabemos todos que es el domingo 3 de febrero, a las 5 y media de la tarde, Hora de México, por Televisa, Azteca, Fox Sports
0: y ESPN. Y en eh, Estados Unidos, 6.30 del Este, a través de ESPN Deportes. Así es que ahí estaremos también transmitiendo la siguiente semana, eh, el martes. Una cobertura sensacional, mi querido Martín. Va a, estar, va, a estar, va a estar muy interesante. Ahora sí, hablemos del Super Bowl 53. ¿Cuál es el matchup que más quieres ver? Pues mira, sería hipócrita si no mencionara, ya estaba hablando de Bill
1: Belichick todo el programa, sería hipócrita si no lo mencionara, y el otro coach que me encanta de esta liga es Sean McVay, o sea, me parece que es el mejor coach de la generación pasada de la que ya está saliendo con el mejor, contra el mejor coach de la generación que está entrando. Lo que hizo McVeigh en el partido contra, contra New Orleans, esa, ese fake punt con el que cambia todo el partido cuando, cuando estaban siendo dominados, la manera en que disfraza las coberturas, cómo ha ayudado a Jared Goff a convertirse en un coreback por, eh, por lo menos exitoso, digamos. Quizás no tan espectacular, pero exitoso en los playoffs. McVeigh es alucinante, es, es realmente buenísimo. Y bueno, de Belichick ni hablar, o sea, va a ser un duelo de, de cerebros totalmente y a partir de ahí veremos quién es, quién es el que gana. Creo que McVeigh tiene más trabajo que hacer porque Belichick ha estado ahí nueve veces, bueno, será la novena vez, McVeigh será la primera y si consigue ganarle, wow, o sea, podemos estar hablando de uno de los futuras leyendas de, de
0: la NFL a los 32 años. Sí, sí, sí. Y yo me pregunto qué hago a mi edad de 32 años y digo, me falta mucho por recorrer, pero ahí le seguimos echando ganito. Tú eres una de las
1: grandes estrellas de la nueva oh, generación de
0: comunicadores. Eres un crack, eres un crack. La verdad que muchas gracias, Martín. Uh, te voy a invitar una buena botella de, de un gran tequila saliendo de acá. Me yo, era, la verdad, gusto. estoy listo para ver el duelo entre Tom Brady y el coordinador defensivo de los Rams, Wade Phillips. Ese saborcito no, ¿No, no, no se te antoja o sea, a ver Hijo. cómo responde, digo, hay, hay sensaciones encontradas, pero ese duelo de cómo poder frenar a Brady en su... Es que no puedo decir en su prime, pero es que la verdad que a los 41 años ¿quién iba a pensar que Brady iba a hacer esto? Y, y lo veo mucho más maduro, lo veo eh, de, tomando decisiones inteligentes. Y como él decía en la entrevista, él le preguntaba a este reportero, ¿tú no, teniendo 20 años más, ¿no te sientes más capaz, eh, más inteligente en tu trabajo? Pues totalmente, Wade Como Phillips también, ¿no? eh, obviamente, digo, cualquier trabajo, creo que la experiencia te lo da, y eso es lo que tienen los dos. Wade Phillips también es una gran mente defensiva. Me encantaría verlo con el sombrero muy característico de su padre, eh, pero sí, eso creo que va a ser la clave, cómo Wade Phillips va a poder detener a, a Tom Brady. Y una estadística también muy
1: impresionante, que uno puede interpretar como quiera, es que a Tom Brady no lo han detenido atrás de la línea de golpeo en todos, todos los, los playos. Play o sea, ya sea que la línea eh, lo ha mantenido completamente intocable o que él suelta eh, rápidamente el balón o las dos cosas, que es lo que me parece que, que es lo que está pasando, pero no lo han podido detener ni una sola vez. Y bueno, Wade Phillips tiene no, nada más a Aaron Donald y a Adam O sea, tiene a dos de los pass rushers más impresionantes de la liga. Va a tener que encontrar la manera de, de llegarle a Tom Brady. Porque cuando a Tom Brady le llegas, las pocas veces que le llegó Kansas, Tom Brady no, no era para nada tan preciso. Cuando tenía un poquito de tiempo en la bolsa,
0: Adiós. Adiós, desaste y seguimos. Entonces, yo creo que eso va a ser un interesante duelo. ¿Tú crees que Jared Goff pueda jugarle al tú por tú a Brady? Yo creo que depende de lo que estábamos hablando. O sea, si a Brady... En cuanto a la protección. Sí, si,
1: si a Brady logran incomodarlo, eh, entonces es posible que sí, que Jared Goff tenga, tenga esa posibilidad, porque la defensa de los Patriots tampoco normalmente, o sea, contra Kansas la primera mitad la jugó impresionante, pero normalmente no es tan, tan buena. O sea, que... la en Tan la, constante. Tan constante. O sea, la secundaria de Rams seguramente podría encontrar esos espacios. Pero si Brady tiene tiempo, y, Edel, más bien, y Edelman y Gronkowski y, y compañía, hasta Hogan, hasta todos los que... Hasta Cordarrelle Patterson con sus con sus jugadas de truco de 25 yardas, eh, tienen tienen espacio para tienen tiempo para desarrollar esas rutas, entonces va a estar complicado. Pero si logran presionar un poco a Brady y ponerse, poner las cosas complicadas, entonces sí, puede ser ¿eh? puede ser que, que Goff le compita. Recordemos que el año, el año pasado, nadie en su sano juicio hubiera pensado que eh, Nick Foles le iba a poder competir
0: a Tom Brady. No, claro.
1: Y no solo le compitió, sino que al final le ganó.
0: Y le ganó bien, le ganó bien. Tenemos comentario de Manuel Gutiérrez Valladares. La inexperiencia de Goff en momentos cruciales ¿Les pesará? Puede, pero al final, si nos vamos a 2001, eh, Tom Brady ganó su primer Super Bowl siendo MVP contra los Rams. ¿Contra los Rams y contra quién? Sí, 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 de acuerdo. La,
1: Kurt Warner, o sea, y, eh, contra, y, no, era, no era cualquiera. No, era un oh, salón eh. de
0: la fama. Y, y dices, eh, este cuate, no, era Kurt Warner, era Michelle Falk. Eh, Isaac Bruce, la, no, era un, era el, un the equipazo. Era un equipazo. Era un equipazo. ¿Por qué no pensar que este cuate pueda hacer lo mismo? Sí, porque además tiene, como en aquel
1: entonces que Belichick era una brillante joven, eh, una mente joven, pues ahora tiene lo mismo Goff, ¿no? Una, una brillante mente joven eh, en, en, la, en la línea y tiene un gran juego terrestre, es posible. O sea, la, la inexperiencia, por supuesto, pesa siempre, pero no es un... No, no es una limitante total. O sea, a ver, si uno, no hay una si, regla
0: escrita de que la experiencia te va a ganar.
1: Si la intercepción, si Difford no se hubiera puesto ahí y, 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 la intercep y Kansas intercepta ese, ese partido, estaríamos diciendo Patrick Mahomes, con todo hizo una experiencia, le ganó a Brady, ¿no? Claro. O sea,
0: son esos detalles que pueden, pueden pasar también. José Alejandro Álvarez dice: Rams debe controlar el balón y dejar a Brady en su banca. Totalmente, pero a ver, eh, quiero ver a Gurley, quiero ver cómo está.
1: Y CJ Anderson que. Eh, habíamos hablado bastante, pero es un corredor finalmente que hace una sola cosa muy bien. Entonces, si logras eh, evitar que lo haga como lo hicieron los Saints, se vuelve más complicado. Todd Gurley, que es un arma mucho más dinámica, que puede eh, correr por fuera, que puede recibir, eh, salir a hacer rutas desde el backfield. Eh, si Gurley está bien, entonces la, la ofensiva de los Rams... Tiene una dinámica completamente distinta. Tiene dos semanas para recuperarse de lo que sea que tenga, porque tuvo solamente cuatro acarreos el partido pasado, lo que es rarísimo. Eh, y si en esas dos semanas se recupera, pues los Rams tendrán una, una mejor posibilidad.
0: Y, y de ahí nuestro siguiente tema. Si nos ponemos a analizar los dos grupos de, de, de running backs, ¿quién crees que podría tener este mejor desempeño para el Super Bowl 53?
1: Para mí los Patriots, pero sobre todo por la línea.
0: Eh, lo, que, lo que ha hecho...
1: Eh, I mean, uh, uh, o sea, Sonny Michel es un muy buen, es un muy muy buen, buen Corredor, corredor. Eh. No, Un novato muy completo eh, Muy bien elegido en el draft Que puede, eh, que encuentra los huecos muy bien Que sabe explotarlos, que tiene paciencia Es, es un muy buen running back eh, Pero la línea le ha dejado unos huecos increíbles, ¿no? Era, era, era muy impresionante lo que pasó, sobre todo en la primera mitad, en el partido contra Kansas. No lo podían detener. era le, Brady le va el balón y ahí, como lo estamos viendo en, en las imágenes, Michelle se escapaba, se escapaba y se escapaba y se escapaba y así fue también contra los Chargers. Mientras que, eh, pa, en cuanto a los Rams, la línea contra Dallas estuvo espectacular, pero contra New Orleans mucho menos. Entonces, sí me parece que a pesar de que quizás haya más talento en el backfield en total eh, en cuanto a los Rams... La línea y cómo han jugado en, en playoffs a, puede marcar la diferencia a favor de los Patriots.
0: Yo me voy con la de los Rams con ese asterisco en el nombre de Todd Gurley, porque la verdad no lo vi tan preciso en cuanto a yardaje, en cuanto a las oportunidades que, que pudo generar, eh, ni contra Dallas, ni contra los Saints. Yo creo que todavía no está al 100% sano... Y es ahí donde toma mayor relevancia C.J. Anderson, que contra Dallas pues pasó por encima y contra los Saints, a mí me parece que tuvo un partido destacable. Y, y, y bueno, si Todd bueno, Gurley... 44 cu ya. ¿no? Ah, destacable, de... o sea, tenés o sea, que momento, correr el balón. Dos,
1: si, si comparas a los dos, pues sí estuvo mejor, pero, pero más o menos.
0: Ahora, eh, C.J. Anderson se está como cargando el pecho encima, digo, perdón, el equipo encima en cuanto a la tierra. Eh, no sé si Todd Gurley pueda llegar al 100%. Son dos semanas... Me parece que sí hay tiempo suficiente, pero no lo vi bien. Se habla incluso no. de que lo mandaron a la banca en algunos snaps y eso podría ser preocupante, aunque tienes ya otra herramienta, otra arma favorable a tu arsenal. Pero sí le daría, si están los dos sanos, bueno, sobre todo el caso de Gurley, se lo da a los Rams. Sí, también. Para eh, receptores, ¿quién crees que va a ser jugándole al Vivales quién va a ser el mejor receptor?
1: Pues mira, en cuanto a, a calidad, yo creo que Brandon Cooks, pero depende mucho de que Jared Goff logre encontrar, tener ese tiempo y encontrar eh, las, las eh, rutas largas para, para su receptor. O sea, Cooks es un receptor rápido que corre bien sus rutas, pero necesita tiempo para desarrollarlas. No es, no es como que, al que tú vas a elegir, que necesita <risa> tres segundos y ya está ahí donde tiene, donde va a llegar el balón, ¿no? A Cooks. Cooks es un jugador de. de, de un receptor de jugadas grandes. Y entonces, si tiene ese tiempo, si va pues va a tener una buena oportunidad de ser el, el mejor receptor en el partido. Lo consiguió en, en, en varias ocasiones contra los Saints y, dada la, la secundaria de los Patriots, no debería tener tantos problemas, siempre y cuando, por supuesto, la línea de los Rams le aguante al pasos de los Patriots, que se vio tan
0: bien contra Kansas. Yo me voy por el que tú pensabas, Julian Edelman. La verdad que eh, hablar de experiencia de Tom Brady, podemos hablar sin lugar a dudas de Edelman. Es la química que tienen, es impresionante. Y, y ya sabe lo que es estar en el gran escenario. Eh, como dices, sabe perfectamente los recorridos, las yardas que aguanta después del choque. Ese último. Eh, es, esa última serie ofensiva de, del overtime. Dices, este cuate pues, no le va a importar absolutamente nada. O sea, ¿cuál frío? Ve, ve, vistiendo de manga corta. Por eso se dejó la barba, ¿no? no Como para, para, o sea, para protegerse. Es un oso este es... cuate. Aparte que, que me cae muy bien. A mí se me hace de los mejores quarterbacks, a pesar de que no tuvo una muy buena temporada regular. O sea, lo vimos en los números. Yo creo que fue hasta de sus peores. Sí, fue, fue la, la peor
1: en los, en los últimos años. Pero es que este equipo en playoffs es, es otra cosa.
0: Tiene sincronía, eh, el impacto que, que te puede causar tener a Brady para lanzarte, ya, ya, ya se entienden a la perfección. Juegan ciegos. Sí, y no. ahora, defensivas. ¿Cuál de las dos tendrá mayor impacto? Pues mira, yo elegí a los Rams.
1: Obviamente hay muchos asteriscos con esto. Es que son partidos tan parejos que es bien complicado. Yo elegí a los Rams porque me parece que tiene tres jugadores que pueden marcar la diferencia si están en el nivel que tienen que estar. Que son Aaron Donald, sin duda alguna. Uh -huh. eh, después, Nakamon Song So, que... Si Aaron Donald ocupa la línea eh, de los Patriots como debe, Sop podría tener una, un día de campo. Y después Akib Talib, ¿no? Que Akib Talib no va a tener un receptor gigantesco al que marcar como Michael Thomas, o sea, es, es algo distinto. Pero es un líder dentro de la, de la cancha para, para Rams. Es un jugador que cuando está ahí, eh, la defensiva de los, de los Rams funciona mucho mejor. Y entonces, eh, seguramente, su presencia va a, a ayudar a que a que Rams pueda, eh, pueda dedicarse a presionar a Tom Brady sin que los receptores tengan 80 yardas de colchón como lo tuvieron como contra con Kansas. ¿no? Es, es un receptor que es capaz de... de detener a los receptores e impedirles que hagan, que, que, que hagan sus rutas y eso contra Tom Brady es fundamental contra Gronkowski, por ejemplo, que obviamente no va a marcar a Gronkowski pero si a Gronkowski lo sacas de su ruta es muy complicado que vuelva y ese ha sido uno de los problemas que ha tenido en, los últimos, en las últimas temporadas los Chiefs de plano no pudieron y pues ya vimos lo que pasó no recibió tu, tuvo su
0: mejor partido en no sé cuánto tiempo yo para averiar te voy a llevar la contraria yo voy con la defensiva de los Patriots yo quedé muy impactado por lo que mostraron ante los Chiefs Deteniendo, o sea, tenían 32 yardas en la primera mitad Loquísimo. por tierra. Y, y totales, o sea, nulificaron por completo a la ofensiva más explosiva de la liga. Yo no, no, no había visto en tantos problemas a, a, a Patrick Mahomes a lo largo de la temporada jugando como local. Eh, fueron efectivos, le quitaron las oportunidades y al final... Eh, no sé, yo creo que a la historia de los hermanos y me encanta también, o sea, el tener la oportunidad de que puedan jugar juntos y un Super Bowl es sensacional, pero esta defensiva que no, no se me hacía de lo mejor a lo largo de la temporada, es que de, no lo fue. de tener no lo fue. a los Chiefs como lo hicieron en casa, ahí yo le doy eh, 10 puntos y con esa me voy. Yo, yo, yo sigo impresionado.
1: Sí, todavía no daremos pronósticos, ¿no? Hasta la próxima semana.
0: ¿En el podcast o...? En el podcast el, 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 sí podemos, el, el, nos podemos arriesgar aquí.
1: Esperemos todavía una semanita porque pues dejem, dejemos que, que se construya que la tensión. La tensión, yo pero... quiero verte
0: con ese hoodie de nuevo, ¿eh? Pues no, yo no quiero, pero tal vez lo tenga que usar. Bueno, antes de irnos, vamos a ver qué más nos preguntaron en este programa de Trend Zone yo aquí tengo por acá Rob Gronkowski, nos va a sorprender en los momentos cruciales. Dice Daryl Mendoza, aquí Talib es especialista en cubrir a los tight ends. Eh, él marcaba a Gronkowski en la final de la conferencia americana en el 2015.
1: Yo creo que lo van a mover eh, a cubrir distintos, eh, distintos receptores, eh, a las cerradas a lo largo del, del partido, pero sin duda es el, es, es el jugador fundamental para poder... Eh, de tener al hot read de Tom Brady. Ahí dependerá de, eh, de Rams y su coordinador defensivo y Wade Phillips ponerlo en el eh, con el receptor correcto para poder para complicarle la vida a Tom Brady.
0: Mira, Ingrid Herrera también coincide con nosotros. Edelman de los Pats y Cooks de los Rams serán los mejores wide receivers. Eh, yo estoy ansioso ya por ver este, este partido porque al final vimos a seguramente las mejores finales de conferencia a lo largo de, de, de los últimos años, teniendo los cuatro mejores equipos, las cuatro mejores ofensivas, Enrique Hernández López, Stefan Gilmore contra Cooks. Va a estar bueno, va a estar bueno. ¿Te gusta? Sí, me gusta, me gusta, va a estar, va a estar
1: divertido. Gilmore, que es uno de los mejores corners cuando anda bien, que es 95% de las veces, hay veces que no, y bueno, Brandon Cooks va a esperar que eso es, que eso es lo que suceda.
0: A ver, Daryl Mendoza, el macho más determinante en el campo será la línea defensiva de los Rams, Sue y Donald, contra línea ofensiva de los Patriots, Aaron Donald tiene una velocidad similar a la de Von Miller, el cual podía alcanzar a Tom Brady antes de los eh, segundos 2.3 segundos, que tarda en lanzar. Estoy bastante de acuerdo. Y sobre todo, saliendo de, de su posición, que no es un defensive end, o sea, sale de, de, del medio. Del medio, sí, ¿no? Y si, logran, si logra sacarse a los tackles de,
1: de, de Patriots y llegar a Tom Brady, esa puede ser la llave para que Rams gane el
0: partido. Y Eso, justamente, eso primero tiene que poder, no que sí, ya es sí, otra sí. cosa. Wade Phillips era el que mandaba las jugadas en esa final de conferencia de 2015. Ahí está lo que dice Daryl Mendoza y eh, pues alguien tiene que sacarle el jugo a un coach con orígenes defensivos como lo es Bill Belichick. Sin duda.
1: Eh, qué bueno Pero que ahora es un coach de todo, ¿no? Aquí hay tres, en Twitter tres personas dicen. Miguel Guzmán, Eric Leal, Eric Leal y Arturo Duarte, que los Rams tienen el mejor juego terrestre en el Super Bowl.
0: ¿Quién tiene? Perdón, los me distraje con los, los Rams. Rams. Yo creo que sí. ¿Sabes
1: lo que dicen ellos? Yo creo que, yo creo que en cuanto a talento, sí, pero la línea de Pats...
0: Ingrid Herrera dice, Hightower, Van Noy, Flowers y Gilmore sorprenderán.
1: Pues no sería sorpresa.
0: <risa> <risa> creo que han, han, han jugado a un nivel.
1: Eh, espectacular. Trey Flowers ha estado espectacular durante los playoffs. O se me parece que si lo hacen bien tienen, tienen buena chance de, que, de, de ganar también los, los Patriots.
0: Hay gente muy enojada con los Patriots. Aquí dicen los trampiotas. Alejandro Ramírez González.
1: No, no, voy, a, no, es un, no, no voy a condenar este tuit.
0: ¿No es este, algún súbdito tuyo del no, imperio? No,
1: no, no, es, no. Yo no soy del imperio. Yo soy de la resistencia aunque yo esté disfrazado así. No, la verdad... Sí, claro. sí Esta vez hay que decir Hubo una jugada muy polémica en la que la pelota... En, en la que no hay realmente evidencia para cambiar una decisión de un fumble en contra de los Patriots y los referees se, las, se lo vuelven a dar como siempre a los, a los Patriots, pero como después interceptaron a Brady inmediatamente, no fue lo que determinó el partido y los Patriots ganaron bien. O sea, ganaron bien. No fue por los referees que ganaron los, los Patriots
0: esta vez. Te dejo el último comentario.
1: Venga, Martín, como aficionado de Jets, debes debe reconocer la grandeza de Brady. Ja, ja, ja. Eh, Mira, es un <risa> extraordinario, extraordinario coreback de sistema y tiene la suerte más grande de la historia. A ver. Sin ir más lejos, está casado con Giselle Buncher. Ya está. La mejor suerte fuera y dentro del campo, no puedo decir otra cosa. Y también eso, eso es un mérito y pues, bien por él, ¿no?
0: Y jugar a la peor división o la, de las más flojitas que hay, ¿no? Sí. Con todo respeto.
1: Pero pero realmente, no, sí es cierto. Pero realmente, hay, yo también pensaba lo mismo, pero hay unos, unos números en, el que, en los que dicen que su récord en la división y su récord fuera de la división es exactamente el mismo.
0: Así que, Igual y es, no. Es,
1: le ganan a todos. Con suerte, con no suerte, con talento, con no talento, con Belichick. Pero sí, ganan siempre y eso hay que reconocer.
0: Pero bueno, hasta aquí llegamos. Gracias por vernos en Trenson, Presentados por Samsung. Síganos en NFLMX. En Twitter, en Instagram. Vamos a estar en el Super Bowl. Por supuesto, chequen el podcast de Trenson, Estamos en Apple Podcast y en Spotify. Mi compadre Martín del Palacio, su Qué servilleta gusto. Rodolfo Lander, como siempre, un placer. Como siempre. Y bueno, también vamos a tener mucho
1: contenido relacionado con el Super Bowl, sobre todo mientras más se vaya acercando el partido. Así que no se vayan a perder todas nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook, en Instagram, NFLMX, NFL en Español. Va a haber un montón de cosas en YouTube, por supuesto. Y bueno, acompáñenos en el podcast y en el programa del martes próximo, que vamos a tener una, un, varias sorpresas desde...
0: Brady es el papá
1: de los pollitos. <risa> 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 Gracias, hasta la próxima.
0: Nos vemos la siguiente semana. ¿Qué es, eh? Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.